0: Temaet er at bygge. Det er ikke tænkt i forhold til det, som er sket. Det er været en weekend, og der er meget ombygning, som skal i gang. Man kan kalde det forfærdeligt, altså mange af de forskellige ting. Men der er slet ikke den der tråd. Det er mere i en tråd, som jeg prøver at indlede med den tid, hvor jeg kom i kirken. Første gang mig og Julia, Julia og mig, vi kom. Og vi trådte ind i en kirke, som så tydeligt ud til at være noget, som var i en, en, en proces. Der var sparslede vække, der var halvmalet, og der lå plader på gulvene, og en stilag stod måske et her en nu derude et eller andet sted, og øhm, det var tydeligt, at man trådte tråd ind i en byggeproces. Øhm, også bare, hvordan gudstjenesten var, retorikken, og så snakken til kaffen, og, og sådan noget. Og også øhm, eller man kan sige den fide side, at side, at når man snakkede som en folk, så var der sådan en, en spænding eller excitement omkring det. Altså at, ja, det var en tid som vi er nemlig for at træde ind i. Og, og, og det er alt godt om det. Det kommer jeg også til at påpege. Men så skal man også vente på den anden side, at vi bygger på mere end, end kun på den her ene måde i vores liv. Vi bygger på mange forskellige måder. Og, og skal man snakke om kirken her, så har den bygget, bygget uh, langt før vi kom, også når det ikke var den her bygning, og den bygget, når vi kom, og den fortsætter så også med at, at bygge videre. Det bliver lidt det, som uh, mine tanker skal på en eller anden måde tage udgangspunkt i. Det, som vi bygger, som ikke er uh, fysisk. Jeg havde sådan en tanke om, at jeg skulle have mikrofoner på, fordi jeg har lyst til at bevæge mig lidt. Um, det, det er flere af de ting, man lærer, når man er på uddannelsen. Det er sikkert det, jeg skal gøre. Um, det er at uh, prøve forskellige ting, for at gøre det lidt mere, jeg ved ikke, nemmere at, at være med. Og jeg har fire sådan uh, punkter, og derfor har jeg lyst til at tage fire pladser. Men uh, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal stå. Man kan se, at plads 1 er her. Så her står jeg, når jeg snakker om det første punkt, så står jeg måske på den her side af tællerstunden, når jeg er på et andet punkt. Jeg står på den her side, når jeg er på det tredje punkt, og så går jeg på den anden side af skærmen, når jeg er på mit fjerde punkt. Så prøver jeg at flytte mig lidt rundt, og så, fordi jeg henviser igen til de andre punkter, og så bliver det lidt sådan, Julia fortalte mig i går, at det er meget forvirrende at lytte så tænker jeg, at nu prøver jeg at gå igen punkterne, så kan I se ligesom, hvor jeg er i prøvdiken, når jeg henviser osv. Mhm. Det er i hvert fald tanken, så prøver vi at se, hvordan det fungerer, om jeg ser dum ud eller hvad, så kan I i hvert fald få en sjov i det. Ja, fint. Så, er den kommet? Ja? Okay. Ups, jeg skal prøve den endnu, Ja, man skal turde, at jeg var fra den yngre generation, men det uh, er. ser måske ikke sådan ud. Så punkt 1. Det er opsamling fra sidste prædiken, mm-hmm. og lidt sammenbinding til den her. Punkt 2. Det er at bygge sammen med Adam og Karen, og punkt 3. Det er at bygge sammen med David, og punkt 4 handler om Jesus. Mm-hmm. Så går vi i gang og er klar, tænker jeg. Øhm jeg er lidt sådan begrænset med hænder lige nu. Jeg kan godt have en tredje, hvis det var. Så, ja. Undskyld. Opsanning for sidste gang først. Sidste gang jeg prædikede, der snakkede jeg om bjerg. Jeg ved ikke, om nogen kan huske det. Det er helt tilbage i majmorgen. Der skal man virkelig langt tilbage i hjernen at øh, søge op. Der havde jeg sådan tegninger med Og så videre. Um, og, og det er lidt sådan i forlængelse af, af det. Der snakker jeg om, at, at man starter ligesom i sådan et chaos og så, og så bevæger man sig oppe i bjer og så ned i en kaosby, Og det var sådan et mønster, som kørte igen og igen og igen, og igen Bibelen. Og ja, det er sådan en meget kort opfattning. Og hvis man ikke hørt det den gang, så, så betyder det her, som jeg ser, måske ikke noget desværre. Eller måske. Vi har um, mange forskellige bjerge. Og det, som oftest sker på bjergene, er øhm, i sted for trædning. Øhm, at nogen træder ind i mit sted og gør noget for mig. Og man kan snakke om Moses, han træder op på Horeb eller Sinai, og han står der for folket. Eller at, øh, at øh, man kan snakke om, at øh, David han kommer op på Sions bjerg og, og gør noget præstetjeneste deres indsætter af øh, Jerusalem som øh, hovedstad oppe på bjerget, det gør så også i stedet som selvfortræder for folket. Og vi skal se på salme 24. Ja, den der. For den har lidt omkring det her. Hvis vi kigger på vers 3, så står det, Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Der kommer så en lille sted. Det kan den, som har skyldfrie Hænder, et rent hjerte, den som ikke farer med løgn, som ikke svær falsk, han henter sin fra Herren og er færdig hos sin frelseskode. Den som har skyldfrie hænder, den som på en eller anden måde ikke laver noget forkert, han kan komme op på bjerget. Hvis vi laver en håndsoprækning, hvem har ikke gjort noget forkert, så tænker jeg, at, at hænderne ser ud, som det gør lige nu. Fint, det gjorde I godt. Og derfor er det ingen, som vil dra op til Herrens bjerg. Jeg har kopieret det her lige ned fra nettet af en dansk øh, hjemmeside med dansk bibel, og der mangler et ord, som er meget typisk i salmerne, som er næsten i hver salme. Jeg ved ikke, om nogen kan komme i tanke om, hvad det er for et ord, som ikke står. Hvad så Nils? Ja, sæler. Præcis. Eller sæler, det kan jeg ikke sige, det så fancy. Præcis. Det er sådan et ord, som står altid i salmerne, det var jeg ikke fra hjemmesiden, og jeg kunne måske have skrevet det ind, men jeg tror det bare lidt med, for jeg tror også, at det mangler i noget af de nye oversættelser. Og det er sådan, i hvert fald i forhold til den her salm, et meget vigtigt ord, for 6 og 7, de der to vers, de skal have det i imellem. Og det begreb, seler, det har noget betydning af, at vi tager en pause, eller det er eller noget i den stil. Og det bemærker man ikke, hvis man ikke har ordet lige imellem der. Så vi tænker på, hvem kan dra op? Ingen kan drage op. Se, en skift. Løft jeres ruder i porte, løft jer i elgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er herrens stærk og valdig. Herren, krig, løft jeres ruder i porte, løft jer i elgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Herskers herrer. Han er ærens konge. Det er meget smuk sådan, poetisk. Fortælling om, at Gud... Han kan drage ind. Hvem kan dra op på bjerget? Ingen kan drage på bjerget. Seneskiftet? Jo. Ingen kan drage op. Porten, de åbner sig. De er gusingerne. Drage ind. Fint. Så stedfortræder er et vigtigt tema, som skal komme til. Jeg flytter mig fra mit første stad. Jeg går over til mit næste. Nu står jeg her. Nu har jeg lidt mere flexibilitet ja, fint. Så er vi i første Mosebog, og vi snakker om Adam og Eva. De er op på Eden. Eden, som jeg mener, er på et bjerg, fordi der er fire strømme til fire af hver sin retning, så det er det er højt oppe. Um, de er på Edens bjerg. Mm-hmm. Og nu læser vi 21.20, hvis vi tænker vers 20, det skulle jeg have haft med. Der står, at øh, Gud han, øh, eller Adam undskyld, at han gav navnet til alle de forskellige dyr, og der var ingen, som var en god hjælper til ham. Og hvad så? Jo Gud han byggede kvinden. Gud han byggede kvinden til ham. Og det står jo så i vers 21, 22. Der lod Gud herren en tungt søvn falde over Adam, men han så og tog han et af hans ribben og lukkede det kød til det. At det en Gud Herren havde taget af Adam, byggede han en kvinde og førte han til Adam. At Gud byggede kvinden først og fremmest. Det tror jeg er interessant. Han byggede Adam en hjælper. Og når jeg tænker på, at nogen skal bygge mig en hjælper, så er det lidt sådan, at nogen bygger mig en robot, som skal være der for mig og ligesom gøre støvsuger hjemme eller et eller andet. Altså, vi er ikke lige der lige nu, når Gud bygger noget. Um, bare ordet hjælper på he- hebraisk, um, som er esser, har jeg fået fortalt. Det bliver også brugt om Gud selv. Og Gud han er ikke min robot, som bare kører derhjemme med Gud. Han er meget, meget større end det er. Og når der står hjælper om Gud, så står der også noget i forhold til frelse, når der bliver brugt ordet hjælper om Gud. Altså det, han, han hjælp, skal man sige, Israel ud af Ægypten. Så når kvinden kommer der som hjælper, så er det ikke bare... Skal man sige, støvsålrobotten derhjemme, det, det er meget mere end det. På en eller anden måde kan man sådan se, at Adam, han kunne slet ikke være, den han skulle være. Altså han blev kaldet til at, eller mennesket, blev kaldet til at beherske verden, og på en eller anden måde der, og at uh, fugte gården osv. Og, og den opgave kunne man ikke klare alene. Han havde brug for kvinden. Så når Gud han byggede, så byggede han for, at Guds rige kunne sprede, for at velsignelse kunne gå til alle. Det næste vers. Kagen lover med sin kone, hun blev ved og fødte Enok. Enoch. Nu har vi hoppet to kapitler længere frem. De har fået en søn, eller to sønner, Kagen og Abel, og Kagen er dræbt. Abel og flygter, og han ligger så med sin kone, hun bliver ved, hun føder Enok. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enok. Kagen bygger byen indok. Det er næste gang, ordet bygge bliver brugt i Bibelen. Første gang Gud bygger, og så strømmer der mulighed for velsignelse til hele verden. Anden gang, så er der et menneske, som øh, har forladt Gud. Nu bygger han, han bygger en by. Og ordet by, som igen er fra F.K., jeg kan ikke hebraisk, men det er ir. Um, som ikke bare er by, som vi forstår det i dag, for det, det er mere en, en nyere ting, at man har byer på den her måde, med rådhusplads og med bare åbne øh, grænser osv. Det havde man ikke dengang. En by, når man sagde by, så betydede det, at det var en mur med nogle porte. Og gerne med porte, som var lukket og godt afspærret, og med vagt, som stod der klar og ligesom, sikrede sig, at kun de rette folk kom ind, og kun de, som øh, kunne tåle det, gik ud osv. Så, så det, det var... Mor som skarbet orden og ro og fred osv. Og det, det er ligesom muren, som er vigtig her. Så kan en ud, så bygger han altså, en mur og lukker sig ind. Og bor på den måde alene Og Så kan man prøve at følge det. Og Nu sætter jeg det to lidt op mod andet, fordi der skal gerne være to kontraster. Men der er også noget positivt, man kan læse. Nu ser vi så hans generationer, syv generationer, kommer her fra... En enkelt fik sådan en irat. Irak fik mitujael. Mitujael fik mituusael, og mituusael fik Lemek. Lemek er et interessant navn for melek på hebraisk, betyder konge. Lemek betyder kraftig, så det er lidt sådan en øh, ting. Altså han navnet Ku har betydet konge, hvis man bare har byttet om på to konsonanter, men det er det ikke. Um, så i stedet for at være konge, så var kraftig, altså magt, eller sådan noget. Lemek tog sig to koner. den ene hed Ada, den anden Silla. Ada fødte Jabal. Jabel, hun blev stamfader til dem, der bor i teltet og holder kvæg. Hans bror hed Jubal, han blev stamfader til alle dem, der spiller på sitre og fløjte. Og Silla fødte en søn, K, en stamfader til smyden og alle dem, der arbejder kobber og jern. I de her forskellige skal man sige, generationer. og så sker der en masse fantastiske ting ind i den her by Der er musik, og der er smide, som kan lave jern, og der er udvikling, og der altså, sker en masse fantastiske ting. Og man kan tænke sig, at, at det giver selvfølgelig mening for Gud. Han er en kreativ Gud, som er skaber, han har skabt altså, milliarder af mennesker, og, og ingen er lige. Det er sådan en vild set. Og så har han skabt også i sit billede, så vi har også den kreativitet. Måske ikke på samme niveau, jeg kan ikke skabe en million mennesker, det bliver begrænsende at begynder at tegne. Nummer 3 nummer 1 måske, og så videre. Øhm, ja. Så når vi er her, så ser vi, for murene sker der faktisk gode ting. Men, i vers 23, Lemek sad til sine Er der selv eller på mig, Lemeks kone, og lyt til mit ord. Jeg dræber en mand for en flænge, et barn for en skræmmet. Hævnes kagen syv gange skal læmme 77 gange. Vi har ham fyren, som er altså, magtfuld er betydning af betydningen af hans navn. Man kan også bare vende lidt om, og så betyder det konge. Så man kan næsten kalde ham bare sådan en magtfuld konge, som træder ind. Og han siger, at Gud, han sad til kagen den der gang tilbage i tiden, at... Han skulle have nu syv gange, hvis nogen gjorde noget med ham. Så altså, Gud var med om selv, når han havde gjort noget forkert. Og så tager Lammek og siger, ved du hvad, når han gjorde for kagen, og jeg er så meget større end kagen, så må det være 77 gange for mig. Det er lidt, der, han, jeg ved, han er med det her. Nu kan man se billedet af selv, om selvom der sker mange fantastiske, fantastiske ting inden for rammerne, så bliver Guds for billedet, er Guds billedet helt forringet. De har lukket sig ind i en port, og har helt misforstået, hvem Gud er. Lukas er for i dag vil man sige fire murer eller væk eller et eller andet. Så vi har de to situationer. Vi har eten, som er et sted, hvor før syndefaldet, som var åbent, der var en port, der var ikke nogen korber foran porten, og der strømmede floder ud af porten, som var til vedsignelse til hele landet omkring. Um, helt ned til Ægypten og ud til, øh, til Babylon og så videre, altså det, det strømme det lange veje var til sinelse for alting og i kontrast til det to kapitler senere efter syndefaldet så har vi mennesker som drager ud og de bygger mur omkring sig selv og lukker sig inde og der kommer sådan en magtfuld fyr og han siger bare, bum, jeg bestemmer det er mig som kører showet herfra skal vi så prøve at sætte det lidt sådan skarpt op så har jeg skrevet mig to sætninger, og vi har hoppet i mange sider her. Ja. Det er, at byens logik, nu kalder jeg det for byen, det som har skete i kapitel 4 og det som skete i kapitel 2, det er bjergården. Byens logik er fred og orden gennem magt. Bjergårdens logik er fred og orden gennem generøsitet. Det er ligesom de to kontraster, jeg, som drager ud af det her. At byens logik er fred og orden gennem magt. De lukker sig inde, og, og på en magten skal få styr på tingene. Og bjergårdens logik der er på åbne mor. Det, det strømmer bare ud, og det er bare generositet til alle. Um, spørgsmålet er så, hvor står vi i vores hverdag? Lige i forhold til de her to ting. Um, hvor vi er alle på, altså i kontakt med mennesker, om det vil være på arbejde, altså nu i kirken, eller hjemme hos familie, eller når jeg er ude i byen at købe, eller hvad det er, hvad nu er, så, så, så lukker vi os om os selv, og på en eller anden måde tænker, at, at jeg har styr på det her, og, og så videre, og, og jeg gider ikke de andre, og, og hvis nu jeg skal få noget med de andre hjem, så er det med magt, så, 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 så siger jeg, at det skal være sådan, døn, 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 og hvis ikke gør det hjem, så bare et eller andet, da? eller... Har vi en helt anden tilgang. Har vi bygens logik, eller har vi bjerggangslogik? logik? Er vi generøse og bare åbner os, og, og så videre for, at det kan strømme ud med velsignelse til andre? Uh, yeah. Når jeg ser de her ting, ser jeg det lige så meget til mig selv, som jeg siger til, til, til andre. Yeah. Bare sådan en vigtig, næsten en fodnåd, så er det et tal på, en fodnåd nedenunder, så Gud er grunden til, at der er ressourcen nok til velsignelse. Hvis vi tænker på etenskere, Gud var der. Vi tænker på byen, Gud var der ikke. På samme måde i hvert fald. Ja, Gud er ressourcen, det er vigtigt også at have med. Men der skete den ting, at... Først um, og på 3, det næste vers her, 3-24, at efter at mennesket havde syndet, så står der, at Gud sendte dem ud af Eden have at dykke jorden, Altså det, som var længere ude. Han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbrygte han køberne, og han lynede flammesværd til at vejen til træ. De bliver sendt ud af porten, porten bliver lukket. Så skal vi så træde han igen til øh, salmen 24 i første punkt. Men så var det nemlig, hvem kan træde op på bjerget, hvem kan komme ind gennem porterne, det kan ingen. Men åbner jeg, er på, jeg er på det, fordi herren han kan drage ind. Der er en i stedet for trøer, som kan træde ind. Men hvem er han? Så slipper han lige der, og jeg flytter mig væk fra punkt 1 igen. Og så er det faktisk fint, at jeg står her, for vi skal over i plads 3 nu. Jeg er lidt færdig i plads 2, men så skal jeg lige sådan bygge en bro, så måske jeg kan sprede bindene lidt, så står jeg lidt i begge lejre. Um, ja. For hvem kan drage på bjerget Det er et spørgsmål, og Bibelen giver flere svar på det. Ja, jeg, jeg står ikke med at spørge ben, det på Det føles lidt forkert. Lad mig mærke lidt. Øhm, præsterne, det er dem, som oftest øhm, forsøger at gøre det. Øhm, og præsterne, det er sådan nogle fyre, som, som kommer efter, at Israel er draget ud af, af Ægypten. Og Moses han på en eller anden måde får sat en organisation på Israel. De får et tabernakel blueprint fra Gud, og nu skal I bygge et tabernakel, og der skal I indsætte præster, og det er en hel øh, slægt, som hedder levislægt, som skal være præster, som også bliver nævnt levitterne. Og øh, tabernaklet, hvis jeg kan huske fra sidste gang, så havde jeg også den tegning med, at, at ligesom at man på bjerget kunne drage op i tre forskellige trin, så er tabernaklet bygget op på samme måde med tre forskellige trin, at man er ude i gården, man er inde i det helligste og det allerhelligste. Og tanken er, at man, man bevæger sig opad, altså nærmere mod Gud, som altså, reelt set er ja, indad, men sit er opad mm-hmm. mod Gud. Så det det, som præsterne gør, når de gør tjeneste, det er at bevæge sig opad, nærmere mod Gud, hver gang de træder længere og længere ind. De startede engang i ca. 1400 f.Kr. Det var der, de drog ud af Egypten. Det er lidt en debatteret dato, men cirka der. Og Samuelsbøgerne, som jeg nu kommer hen imod, er i år 1000 Kristus. Så det er gået 400 år med præster. Og øhm, i fire, på 400 år kan mange ting ske. <coughs> Så hopper jeg over i nummer 3. Øhm, ja. For nu er vi i Samuelsbøgerne. Mm-hmm. I Samuelsbøgerne, der starter det med en fortælling om noget præster. Eli og hans sønne. Og det har slet ikke respekt for Tamakle. Det har slet ikke respekt for um, Guds ting og så videre, og, og der kommer en kvinde ind, han er, og hun beder. Og Eli, han, han genkender slet ikke, at hun beder. Han tænker bare, at hun er fuld, hun, hun har drukket sig fuld, og sidder bare der og mumler. Men det viser sig, at hun ligger på knæ og beder innerligt om, at Gud skal give hende min søn. Og det gør han så man at så bevæger munden osv. Og Så Eli, han kan slet ikke genkende det at bede engang. Altså så forfærdeligt stod det tid, når vi begynder på Samuelsbøgerne. Og helt frem til kapitel 7, ser vi bare, hvordan de har en total forringet forståelse af Gud. De tager øh, arken med ud i krig. Altså som Gud aldrig har sagt, at man skal gøre, for Gud bor slet i arken Gud er langt over arken. Um, og, og de der tager dem med ud i krig, og de besejrer dem, og tager Gud med over i deres lejre. Altså arken. Det som israelitterne tænker er Gud, og de er bare skuffede og ked af det, og så videre. Og, og det, det er bare helt i forkert forståelse af det. Så siger de til Samuel, som er hans søn. Han kommer, og han bliver profet, eller dommer i, i Israel. Og han indsætter så Saul som konge. folket vil have en konge, og så får de en konge efter deres egne øh, forestillinger. Den ideelle konge, han kommer nu. Og han er der så i et par, et par år, men han viser sig ikke til at være det, som mennesket har for øje. Det, som er den gode konge for os, ligesom de andre nationer. Nej, det fungerer ikke. Så er der fra kapitel 16 og til inderskrevet sådan en nedadgående tendens hvor Saul, han bliver bare vær og vær og vær, og David, han kommer parallelt og bliver faktisk virkelig. Han ser god. Ud. Vi skal læse et vers i Samuelsbøgerne, og nu er vi i, i den tid hos Eli og hans sønne og så videre, mens de bliver frataget deres privilegie, siger Gud det her. Han siger, jeg vil lade en trofast præst fremstår. Altså, I, og og dine sønner, din slægt og så videre, I mister jeres privilegie. I kommer ikke til at være præster længere. Men jeg vil lade en trofast præst fremstår, som skal handle efter mit ønske og min vilje. Og flere oversættelser siger også, jeg skal lade en præst fremstå, som er efter mit hjerte. Til ham vil jeg bygge et hus, der står fast og han skal altid have sin gang for med selves ansigt. Mm. Der skal komme en præst, som skal gøre tjenesten godt. En præst efter mit eget hjerte, siger Gud til ham. Fint. Så vi skal kigge lidt på David. Ups. Så Slyk med dagen i går. <laughs> Nej, svart. Um, ja. Vi skal kigge lidt på David i 2. Samuelsborg, kapitel 5 nu for det at David han er blevet konge altså Samuel han har ligesom fået Saul væk trunen, og han, han dør og David han kommer, han kommer til og nu skal David være konge og hvis jeg så hopper helt over i ja turen, det var bare i turen med Cain og Lamek osv., og så, så snakker vi lidt om, hvordan byens logik var der, og bjergårdens logik. Den refleksion tager vi lidt med os over i plads 3, fordi at nu er David i den position, at han har været i Hebron som konge, og det var han ikke så glad for, fordi Jerusalem det skulle blive den store sted. Det var på Moria bjerg, hvor Abraham var. Der skal vi op, og der skal vi ligesom indsætte Guds tabernakkel, og gerne bygge ham et hus der ønsker David at bygge et hus til ham. Der står så i kapitel 5, at David blev mægtigere og mægtigere, herrens hersker, og Gud var med ham. Tyros, konge Heram, sendte folk til David, med der træ og tømrer og mor, og de byggede et hus til David. Så lille note det her. At der kom et menneske, en konge fra et andet sted, og byggede et hus til David. Måske når vi har refleksioner fra den anden, måske en lang skal i gang, når et menneske bygger noget der, måske. Der forstod David, at herren havde sikret ham som konge over Israel. David han tænker, åh, uh, det her det er noget godt. Er Gud, han har vel mig. Oprettede hans kongemagt fra sit folk Israels skød. Efter at David var kommet fra Hebron, tog han flere medhustruer og hustruer. Det lyder ikke så godt. Fra Jerusalem og fik flere sønner og døtre. Så hvis vi tænker tilbage på plads 1, hvem ligner David nu mere? Er han mere i den bjergårdens logik, eller er han tættere på byens logik? Han har fået brugt sig sit egen flotte uh, palads fra en anden konge, og han har sig en masse forskellige ikoner, og ligesom han er glad for, at kongemagten er min, og så glæder sig over det. Spørgsmålet er, hvem han ligner mest. Så... Lidt tid efter, så kommer øh, Nathan, en profet, til David. Og øh, vi skal bare tage et par enkelte vers ud af her. Læser fra vers 1. Fordi, at nu bor David i et flot, stort hus. Han tænker, at Gud har givet mig en masse gode ting, og han er god ved mig. Så siger han en gang, i sit hus, altså David. Efter at herren havde skaffet ham fred for hans fjender på alle sider, sad han til profeten Nathan, Se, her bor jeg i et sædertræshus, men Gud... Så ark bor i et telt. Nathan svarede, kongen gør blot alt det, du har i sindene, for herren er med dig. Så altså, byg gerne et hus til Gud, siger profeten. Samme nat sagde, eller kom Gud til Nathan, altså herrens overkom til Nathan. Går han og se til min tjener David, dette siger her, skulle du bygge mig et hus at bo i? Jeg har ikke boet i hus fra den tid, du førte, jeg førte israelitterne op fra Ægypten, og så videre, så kommer det en lang forklaring, fortælling om det. Vi hopper til versen. Uh, 11, og så lidt senere han i verset. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, siger Gud. Og nu forkender Herren for dig. Herren vil bygge dig et hus. David har sådan en ambition om, at jeg skal bygge et hus til Gud. Men Gud siger, nej, det skal du bare ikke. Det der, det har vi uh, set noget før, det, det virker ikke at går så godt. Jeg vil bygge dig et hus, og jeg skal bygge. Vi kan se en, en David, som begynder at, at ligne lidt ham derovre i, i byens logik. Hvor uh, et menneske kom, og et menneske byggede. Og byens logik ligesom uh, dominerer lidt. Samtidig så, eller kun to kapitler efter, så kommer Gud til David og siger, nej, jeg vil bygge. Og det bliver lidt det andet, at, at Gud han byggede Eva til, til Adam at jeg vil bygge dig et hus. Og huset, det er ikke et reelt hus, men det er en slægt, som kommer efterfølgende, og som var faktisk det samme, som skete for Adam også, at han kunne sprede sig ude med sin slægt osv., efter at Eva var, var kommet. Ja. han så læste jeg et vers fra 1. Samuelsbord 2:35, hvor der skulle komme en præst, og spørgsmålet er, hvem var den der præst? Der står om David i kapitel 6. Sådan her, en beretning. Herrens ark kom til Davids byen. Han havde taget den op med. Og Saul's datter Mikael kiggede ud af vinduet. Og da hun så kong David springe og danse for herrens ansigt, følte hun foragt for ham. De førte nu herrens ark ind, og stillede den på dens plads i dit telt, David havde rejst til den. Og David bragte brændeoffer og måltesoffer for herrens ansigt, da han var færdig med at bringe offerne, velsignede han folket i herskæres hers navn. Hvis man har sådan et lidt skarpt øje, så, så tænker man her, at, at det er noget galt. Altså fordi at levitterne, præsterne, det er dem, som skal gøre tjeneste i tabernaklet. Men der står faktisk her, at David, han tog brændeofferne og måltesofferne, og han offrede. Der står, at, at han rejste uh, stedet, og at, uh, og at han velsignede folket. Og det er alt det, præsterne skal gøre. Det bliver altså ikke givet nogen kommentarer om, at det, at det var noget skidt. Men det, som jeg tænker er interessant, så er, at han bliver salvet til konge. Og når vi snakkede om 1. Sændersport 2.35, jeg nævnte før han, at der skal komme en præst, som skulle blive salvet. Så har vi nu en salvet David, og vi har ham indtaget en, en præstagtig rolle i, deroppe. Pludselig nu begynder ham til at ligne den her, som Gud har planer om, manden efter sit hjerte. Og derfor er David en meget interessant og kompleks fyr. Vi stopper lidt vores reflektioner der om David og, og tænker så, efter Samuelsbøgerne, så kører der en lang række konger gennem kongebøgerne. Jeg ved ikke, om man i har læst den, og så er det lidt sådan, at det kører op og ned, op og ned, og man, man bliver lidt sådan, øh, hvad er meningen, skal jeg høre om en ny konge, en ny konge, en ny konge. Øh, det, som er interessant i bøgerne, er, at ret hyppigt, så bliver der sidst refereret til David i kongebøgerne. Han var at han ikke som sin forfærdre David, eller han var som, som David. Og jeg vil have det lidt, at, at det er fordi, at David bliver ligesom lidt et forbillede, i model for den her ideelle præst, som skal komme. Og i sagmålsbøgerne, så ser det lidt ud som, at David bliver den der. Men pludselig siger Gud til ham, at du skal dø. Du, øh, du kommer ikke til at leve i Det var det, som skulle ske ved den her. Han skulle være en salved præst, øh, som skulle være fuldstændig efter Guds dør vilje. Og David ser på et eller andet tidspunkt ud som det, men han skulle dø, så det blev ikke ham. Men hans søn skulle komme, og han skulle gøre noget fantastisk, men han skulle blive straffet, og han skulle også dø på et eller andet tidspunkt, så det bliver heller ikke ham. Og hvad bliver det så? Så, så? så derfor kører bøgerne ligesom lidt i den der forlængelse om, hvem bliver så den her, man kan kalde det, præstekonge, som skal komme, som kan gøre, eller være den der åndelige leder, som på en eller anden måde er i stedfortræder for alt folket. Så når jeg har stået i plads 1 og plads 2, altså de her to pladser, så er det lidt sådan, sat et problem frem. Vi har, altså problemet det er, hvem kan komme op på bjerget? Altså, hvem kan komme op på bjerget? Ingen kan. Det er kun Gud. Er en kun en i stedet for træer, som kan. Så har vi de her to forskellige logikker. Altså, og han må gerne høre hjemme i bjergårdens logik. Det fungerer ikke i byens logik, hvor man bare Lukas er i sig selv. Og nu har vi så... David, vi har fundet faktisk en model, det er en, som faktisk kan, som man skal ligne ham her, men altså evigt, og han skal, det skal være mere end, end det, han skal ikke bare sådan dø og have sådan et halvflot kongerige og så videre. det skal være meget mere end det. Således, med David som model, kan vi træde ind i det nye testament, så er vi kommet helt ud til, til siden. Der bliver der nemlig refereret ofte til, at Jesus, Davids søn, han er kommet. Der var han, langt om længden. Derfor bliver Jesus sådan et, et samlingspunkt, om man kalder det sådan. Han bliver ligesom centret. Han kan det, som ingen anden kunne. Altså, vi snakker om, hvem kan drage op på bjerget? Jesus kan. Hvem kan leve i bjergårdens etik hele tiden? Jesus han kan. Hvem kan være den ideelle for som David på en eller anden måde skulle have været, men slet ikke blev? Det kan Jesus. Og, og det bliver sådan sat frem i den nye testament, det nye testamente, som om, at, at Jesus, han kommer, han er den der David. Han lever fuldstændig i bjergårdens hele vejen igennem, og han drager op på bjerget. Altså, skal vi snakke som bold eller så er han ofte oppe på bjerget igen til liv. Hvis man læser gennem Matthias beretning, tror jeg, det er over det forskellige gange, at han er oppe på, øh, på bjerget i Matthias. Og salve Golgata er sådan på en. på færsk lyder det lidt som et bjergord. Jeg ved ikke lige, hvad det er på dansk, men så altså, Han drager ud med Golgata jo op på det, og bliver korsfærdigt op på bjerget, så ned i graven igen. Og så, når han rejser sig rejser op. Så møder han altså, disciplinerne oppe på bjerget og så himmelsfarten igen. Altså det er det hele tiden en reference han er den, som man drager op på, på bjerget, og han kan gå helt op, altså op på bjerget og gå op til Gud i himmelsfarten. Og sådan er Jesus, den i stedet for træder. Men, skal man sige, i Nye så har man også den erkendelse af bjergårdens etik og byens logik, hvor mennesker er generelt bare forstyrret af byens logik, at, at om vi vil det eller ej, så er vi forstyrret af det, og vi bliver, altså på en eller anden måde kan man sige på engelsk we're bent towards, it. altså vi er lidt sådan fordrejet imod den der, selvom vi forsøger at, at komme der og tænker, at det er et godt ideal så, så, så altså, lidt sådan, at man er lidt sådan strammer i højre side, at man er på jeg ved ikke, man strækker, det går ikke, altså man, er, man falder lidt den der hele tiden og den nye testament, der siger det meget um, firkantet, at, at det går ikke med byens logik. Byens logik, den forkaster Gud. Den, den skal vi slet ikke have. Og derfor er der på den måde ikke noget håb. Hvis vi så træder ud her igen. Hvem kan drage ind? Det kan ingen. Altså, jeg kan bare ikke komme ind. Det, det kan jeg ikke, salen. Og skulle, skulle jeg så begynde at præge her, så kan du heller ikke. Du, du, du kan ikke komme ind. Det er ikke muligt. Du kan ikke komme ind, du har fordrejet mod den her, og du er bare overhovedet ikke ham her. Altså det, det kan du ikke. Så du kan ikke komme op på bjerget. Det som så er det fantastiske, er at Jesus, han er i stedet for træder. Og nu er det simpelthen, det siger det meget simpelt, og enkelt. Og hvis jeg siger det på latin, så er det gratia. Hvis man siger det som et Tror der det er så er det gratis. Det kender vi på dansk, og alle de går ned i butikker, som har det der ord hængende op på gratis. Det kender vi godt. Når vi er noget gratis, det skal vi have. Jesus, han bruger det samme ord. Den latinske bibel bruger det samme ord. Gratis. Jesus er gratis. Det koster ikke noget. Nåden er fuldstændig gratis. Og derfor er det fuldstændig åbent for alle at have Jesus som sin, i stedet for træder. Den der ideelle, skal man sige, Davids model. Skal man sige, ham her. Her kan Han har været deroppe. I den rette log- etik. Og i den rette model. Han har gjort det. Og det er kun ved tro på ham. Men så står du faktisk også her. Og du bliver på en eller anden måde givet hans retfærdighed. Som er sådan en vild ting at tænke over. Altså at, at Gud ser dig igennem hans øh, retfærdighed kun ved tro på ham. Så er der noget værst i Nyt som også er så lidt vilde i min optik. I 1. Petersbrev står der, I er en udvalgslægt, et kongeligt præsteskab. Ikke kun nok med, at han var den der præst, som kunne gøre det, men det altså, jeg bliver det sagt, det er lige præcis det samme om mig, som bliver altså, når jeg tror på ham, så er jeg en kongelig præst. I åbenbaringen står der så, fra vers 6, altså om Jesus, som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud. Altså i to forskellige steder, så er det over til os som kongelige præster. Og det, som jeg særligt øh, glædes over med det her, det er, at, at den kongelige præst, han var nemlig, ja, går her, den kongelige præst, han var nemlig altså sådan, modellen, den skulle i forbindelse med Gud. Han skulle drage op på bjerget, være i bjergårdens logik. Øhm, og, og på en eller anden måde kunne leve i relation til Gud. Og det var det helt store. Bare at være sammen med Gud. For Gud er kilden til liv. Han har skabt liv. Han er kilden til godhed, barmhjertighed, kærlighed. Så går jeg tilbage her. Gud er kilden til generositet, Han er ligesom den store ressource, som man kan drage i der er simpelthen uendeligt at få fat i. Og derfor er det uendelige ressourcer for enhver kongepræst. Ja. Vi kunne, hvis vi bare også lige hopper herover, så må vi også gerne åbne vores egne porte, fordi at vi har Gud som ressource. Der må gerne strømme ud, der kan strømme meget ud med Gud som ressource. Så er jeg færdig om to minutter. Øhm, Jesus, han øh, drog engang op på et bjerg, og fremlagde bjerggårdens etik. Altså i bjergprædikken. Ja? Så nu er vi derovre. Jeg bevæger mig igen, men øh, vi er derovre. Og Jesus ser sådan på, i bjergprædikken og lægger frem bjergården sin sik. Han starter lidt med det her, efter at have sagt nogle ting, så siger han, I er verdens lys. En by, by, interessant, der ligger på et bjerg, igen interessant, kan ikke skjules. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Og det er lidt det, som Gud så gør igennem kirken, så andre kongepræster, som har fået det ufatteligt høje status, bare givet, gratis, gratier, er noget, at Gud igennem os bygger en by på bjerg, Og man kan se, at, at alle de gode ting, som sker i byens logik, gik, dem er ikke god nok, men det drager en ind i alt det gode derfra, og bygger noget helt nyt. Noget bjergårdens etik. Og derfor prøver jeg sådan at omskrive verset lidt med mine egne tanker, altså, og, og det gør man ikke, når man læser bibel, man læser sin egne tanker ind i. Måske alt for ofte desværre, men det, det gør jeg så også lige nu, og læser mine egne tanker ind i verset her, og det er sådan, at I, altså I, vi, er en bjergård, som ikke skal skjules. Vi, I, skal sprede lyset i verden. I skal sprede bjergårdens etik. Ja. Så slutter vi der, og tager lige to-tre minutter med et refleksionsspørgsmål. Ja, det var fint, hvis du kunne dele ud. Så er det bare at uh, læse det, sidde lidt i fred og ro i 2-3 minutter, og så går programmet videre med dem, som er på næst.